0: «Активия тревожная». В этом первом выпуске будет небольшая объяснительная как так получилось, что я бегаю, как давно это делаю и зачем. И также план того, как вся эта штука с подкастом будет работать, я надеюсь. Вообще, я Никогда не была спортивной девочкой. В детстве мама меня сходила на балет. Я вызвала стать балериной, после чего меня отдали в гимнастику, которая мне не очень сильно нравилась. И я занималась ей так, довольно-таки через палку. Вот, а родители у меня всегда были очень спортивные. Папа у меня занимался тяжелой атлетикой, мама легкой атлетикой и лыжами. И зимой, каждые выходные мы с ними катались на лыжах не на горных, на классических. А, такое <смех> оригинальное увлечение. да. Не знаю, мне казалось, что все мои одноклассники, школьные друзья катались на горных, а я каталась на классических. А, вот, все мое детство, сколько я себя помню. Мой папа бегал по утрам, но он до сих пор бегает. Мама долгое время не бегала, потому что она занималась бегом в школе, и тогда не было хорошей обуви, и у нее определенные травмы и сложности с бегом. Сейчас она понемногу бегает, но тоже у нее бывают перерывы, потому что старые травмы до сих знают. Вот, папа мой всегда бегал, и я иногда бегала с ним, его интеллигентно командой бегунов по выходным. Но особого интереса это мне никогда не вызывало. Мама моя ходила на всякие групповые тренировки в спортзал. Я тоже вязалась за ней как-то раз в старшей школе или, может, начальной университета. А мне групповые тренировки особо не прикалывали. Вот. Но мне понравилось ходить в качалку я даже занималась в с тренером, и это было прикольно. делать это где-то почти полгода. Вот. Первый раз прямо бегом я увлеклась после второго курса. но как увлеклась. Я довольно сильно поправилась, рассталась с молодым человеком. И в каком-то злобном порыве, что вот я похудею покажу тебе. Я решила худеть и начать бегать. Я бегала все лето, почти каждый день по вечерам. Но потом все это закончилось, потому что пришла осень, вечером стало темно, и э, мои родители всполошились, что я бегаю в темноте, где я перестала. Собственно, та беговая история, которой у меня сейчас, э, пять лет я бегаю, началась э, весной, потому что мне было очень скучно. Я уволилась с одной работы и ждала, пока меня возьмут другую. Я целый месяц сидела дома. И где-то через неделю заседания дома, мне стало очень тоскливо, я вышла на пробежку, пошла-поехала. В том же году мы с моей подругой Полиной записались в мае на первый забег 10 километров и в августе на первый полумарафон. Мне тогда казалось, что полумарафон — такая совершенно безумнейшая идея, как можно бежать 21 километр. Это какой-то трэш. Вот. Но на самом деле это оказалось не так уж и страшно. В принципе, с забегами э, больше всего пугает увеличение расстояния в два раза. Ты пробегаешь забег в 5 километров, тебе говорят, «Хорошо, следующий забег — 10». И ты такой, «Это в два раза больше». Ну окей, ладно, ты пробегаешь 10, тебе говорят, «Следующий забег — полмарафона, это 21 километр». И ты так, «Это опять в два раза больше». А потом тебе говорят, «А следующий забег — это марафон, это 42. До свидания». Вот. Собственно, я тогда пробежала в августе полумарафон, и я помню, что я тогда прям реально кайфанула. Я, ну, как-то была готова. То есть я готовилась сама, без каких-то там тренеров и программ. Просто, мне кажется, за две недели до полумарафона мы с Полиной в качестве тренировки пробежали 20 километров. И такие, а, ну окей, мы выжили. Побежим полумарафон все таки И... Там была очень хорошая погода в этот день забега я себя прекрасно чувствовала. Я бежала вообще очень классно, мне все понравилось. И самый смешной вопрос мне задала моя мама на финише, которая тогда была у меня в гостях в Москве. Она на финише меня спросила, почему ты никогда не говорила, что тебе нравится бегать. И вот это самый такой непонятный момент, потому что мне никогда не нравилось бегать. Мне в детстве нравилось полежать и почитать книжку. Мне до сих пор очень нравится полежать и почитать книжку. В принципе, обычно я так и делаю, если у меня там длинная беговая тренировка, я бежу, бегу тренировку 20-30 километров, потом я просто ложу и читаю книжку весь оставшийся день смотрю кинчики. Вот, я была довольно-таки ленивым ребенком, просто меня в детстве ничего не вставляло в спорте. Я думаю, что в беге меня вставила, во-первых, эйфоричность вот этого самого настроение забега, потому что, когда ты к нему готовишься, особенно если ты никогда не был на забегах, ты понятия не имеешь, как это будет. А забеги — это просто всегда такой дикий прилив адреналина от того, что вокруг тебя. Тысячи людей бегут, еще тысячи людей на тебя смотрят, и если тебя приходят еще поддержать, там, друзья, родственники, знакомые, это просто полный кайф. Это, ну, ты себя чувствуешь прямо на высоте. Я бежала два года назад, получается, половинку на пермском марафоне. Была ужасная простая погода, отвратительная, лил дождь. В Перми очень плохо работает леднёвка. Там ты полза бега, просто по щиколотку бежишь в воде. А в Перми там драсса так сделана, что очень сильные подъемы и спуски. Очень сложно ее бежать. Но меня какая-то, не знаю, мысль от того, что я бегу по родному городу, и то, что я встречала реально на трассе знакомых людей, там школьных учителей, друзей детства и так далее, это было просто фантастика. Это реально был мой лучший по темпу забег за сезон, с учетом того, что в сезон я бегала в районе 10-15 до 15 забегов. Вот это было там практически конец сезона для меня, да. У меня оставалась десятка на московском марафоне и марафонца, вот. Но Испол... наверное, это был там третий или четвертый полумарафон за сезон, это был лучший забег несмотря на то, что трасса невероятно сложная. Просто я уверена, что я в этом сезоне бегала по более плоским трассам и, и не вывозила так хорошо, как там просто потому, что я была на каком-то эмоциональном подъеме от того места и от тех людей, которых я вижу вот, и забеги вообще такая волшебная вещь, потому что все может быть против тебя против тебя может быть Трасса против тебя, может быть, погода, твоего самочувствия утром, еда взбесила твой организм и так далее. И наоборот, все может быть за. Ты никогда не знаешь, как все пойдет. Ну, по крайней мере, у меня так бывало, потому что я могу готовиться. Готовиться. В последний момент что-то будет не так. Но суть в том, что даже если что-то не так, даже если тебе очень мокро или очень жарко, или очень грязно, ты получишь кайф от того, что ты бежишь, потому что, скорее всего, будет толпа болельщиков, как минимум вокруг тебя будут другие бегуны, и бегуны очень часто друг друга поддерживают, подмигивают, и можно получить кайф от того, что ты бежишь в любом случае. И еще один такой момент в моем отношении с забегами. И я большой человек прокрастинации. Я никогда не умела доводить какие-то проекты до конца. У меня прям было очень стойкое убеждение, что я не могу ничего довести до конца. Даже если я начинаю а, в таком... в кураже, потом я сдуюсь, скорее всего, и, скорее всего, ничего не пойдет. В принципе, подкаст — это такой же эксперимент. Насколько быстро я сдуюсь, насколько меня хватит. И... С марафоном была примерно такая же штука. Когда я регистрировалась на первый марафон, я реально не очень верила, что я доведу дело до конца. Потому что, ну, это проект. По сути, это проект. У тебя есть определенный набор работ, которые надо выполнить в определенные сроки и, в общем-то, явиться на марафон и его пробежать. И я просто не верила, что я смогу тренироваться больше полугода там было время а, с момента регистрации. Вот, 8 месяцев. Я просто не верила, что меня хватит. То есть я зарегистрировалась и такая, как пойдет, будь что будет. И когда в итоге я дошла до конца, выполнив все тренировки, и утром встала и поехала на марафон, для меня это было прямо вау. Вау, я хоть что-то в своей жизни довела до конца. Довела до конца по-нормальному. Потому что, конечно же, там я в свое время закончила школу и закончила университет. Можно сказать, что это завершенные проекты. Но я хочу сказать, что там, если говорить об университете, мне кажется, я никогда не делала на максимум. Я всегда любила полежать, посмотреть сериальчики и написать курсовую левой ногой в последнюю ночь. И вот как раз дело с бегом в том, что... Ну, и со спортом, наверное, с любым в том, что... Вот здесь ты не сможешь выехать на том, что ты какой-то бред написал в последнюю ночь. Ты не закроешь дырку в стене картины. Если ты не тренировался, и у тебя нет спортивной формы, все, как бы ты в пролете. Ты не сможешь... Я бывало несколько моментов, когда я, очевидно, выходила на забеги не очень хорошо готовая. Ну, то есть, я, там, не знаю, выхожу на полумарафон, но я, там не супер как готовилась последние там недели я знаю что я его пробегу но я знаю что я его скорее всего не пробегу там на свое лучшее время или может быть на время которое мне бы хотелось по там определенным причинам что я что-то недотренировала может быть там поправилась еще какие-то такие вещи ну то есть здесь это проект который надо сделать и в этом проекте нету каких-то вот этих коротких путей обходных когда ты можешь сделать а, так себе Потому что, кроме того, что не готовым приходить на забег, а потом бежать довольно сложно, физически как бы тяжело. Во-вторых, это опасно, потому что, ну, если ты не готов бежать 42 километра, к концу ты как бы физически можешь, можешь может, твой организм не справится. это очень плохая история. А прикол этой истории в том, что я пришла на забег подготовленная, и в итоге я его не финишировала по обстоятельствам, которые не очень сильно от меня зависели, были довольно грустными. А, ну, я на 20 километре меня ну, там в узком месте. Молодой человек толкнул, я подвернула ногу довольно сильно, я доползла до 30 километра. На 30-м километре я поняла, что я еще 12 километров просто не смогу, потому что у меня уже одна лодыжка была в два раза шире толще. Тут... Началась веселая история с катанием на скорой и развлеканием бабушек в траву. Но положительный момент у самого факта, что я утром встала и приехала на марафон, он был, потому что я понимала, утром я чувствовала себя совершенно прекрасно. Я бежала, я чувствовала себя совершенно прекрасно. Я понимала, что я готовилась, я готова на эти 42 километра. Неожиданно для себя и всех окружающих. Потому что... Родители мои были в полнейшей панике, когда я им сказала, что я бегу марафон. Я очень долго, мне кажется, я месяца три или четыре уже готовилась в марафон. Потому что это травмы, это опасно, Таня, немного весишь, ля-ля-ля, все прочее. С одной стороны, я понимаю, они из, не знаю, заботы о моем здоровье это делают. С другой стороны, меня очень сильно раздражает, когда... Ну, как-то я взрослый человек, я могу решить. Надо мне это, могу ли я это, и насколько они безопасны. Вот. И было, конечно, еще стрмней, когда я не добежала из-за травмы, потому что, знаете, такое, а я говорила, нависает над тобой. Конечно, никто мне не сказал, что Вот. И самое смешное, что где-то за неделю до московского марафона, до вот этой была открыта регистрация на Парижский марафон следующей весной. И я значит, все думала, регистрироваться или не регистрироваться. И, ну, я сначала хотела... Я боялась, что у них закончатся места, потому что первую волну регистрации я пропустила, у них закончились места. Я боялась, что закончатся места на парижский марафон, а я очень хотела его пробежать. Но я такая думала, вот мне, наверное, надо подождать, пока я пробегу московский вот в это воскресенье, и тогда я решу, хочу бежать в Париж. И... М мой друг Миша мне сказал, ты реально думаешь, что тебе не понравится? <свят> <свят> То есть, ну, к тому моменту я уже бегала полтора года почти. И, получается, я к этому марафону тренировалась почти 8 месяцев. И ты реально думаешь, что тебе не понравится после всего этого, что ты вот, пробежишь воскресенье и в понедельник скажешь «нет, я не стараюсь». Подумала, да, ну, как бы шансы на самом деле минимальные, что я не захочу этого повторить. Хотя... Многие, многие не повторяют и как бы нормально. Многие люди пробегают один марафон не решают больше марафона, и решают быть... Окей, я зарегистрировалась в Париж и я поняла, что я сидела дома с, с распухшей ногой, положив на нее мороженое горошек и думала, <coughs> я должна через полгода бежать на марафон в Париж. И я пробежала, это был еще один проект и удачный. На самом деле, вот подготовка к таким крупным забегам для меня сейчас это как проектная работа <смех> у тебя есть цель каждую неделю у тебя есть определенные тренировки и ты их выполняешь и осознание того что я могу что-то сделать до конца вот это было самое бесценное мне кажется для меня в том опыте марафона потому что я прямо сейчас я это использую там, в своей работе и прощей жизни когда я начинаю сомневаться там, браться за что то или нет я не смогу кончить я же никогда не заканчиваю я себе говорю ты пробежала четыре марафона ты можешь что то довести до конца просто нужно понять как это перевести на другую деятельность как я уже говорила я бегаю примерно от десяти до пятнадцати забегов Сезон. сезон обычно начинается в апреле и заканчивается в октябре иногда в ноябре у меня последний марафон бывает да. зимой в межсезонье я иногда бегаю забег один раз я бегала а дорогу жизни в питере очень классный забег один раз я ездила на марафон в сток это прям вообще шикарно была история а, вот но ну, зимой на самом деле забегов меньше и в принципе зима такое время когда можно как-то позаниматься своей формой не знаю побегать для кайфа потому что Снег, лед накладывают определенные ограничения, и ты можешь просто бегать ради бега, не пытаясь делать какие-то тренировки на ускорение, еще что-то. Вот в этом году сезон выглядит совершенно не так, как он должен. Я сейчас бегаю, в основном бегаю с папой. Мы с ним бегали за беги пять-десять километров, и в этом году он очень пробежает полумарафон. Мы были зарегистрированы на полумарафон в апреле, в ней. Мы должны были туда день рождения, после этого бежать полумарафон и еще неделю. Как вы все понимаете, все это накрылось медным тазом. И сейчас полумарафон Ницце принесся на 25 октября на Папин. Если к этому времени что-то станет лучше, и мы туда реально попадем, это будет прямо круто. Но пока вообще ничего не понятно. Еще у нас была регистрация на московский полумарафон в мае и на ночной забег в июле. Мы немного куда-то зарегистрировались для начала. А, не успели, а потом все отменить. Вот. Оба эти забега принесли на август. Я сейчас очень сильно занимаюсь, что стоят. Потому что это реально мероприятие на несколько тысяч человек. Ну, то есть что-то разрешают в Москве проводить вот, забег. Хотя, кто знает, наши администрации или кто-то решения среди себя недостаточно. Вот. И еще у меня есть регистрация на Чикаго в октябре которые прям в большом подвешенном состоянии. Они пока официально не отменяют с одной стороны, с другой стороны. Я не знаю, насколько безопасно туда ехать, потому что сейчас у них не так себе. Туда еще могут быть сложности приехать, потому что для влета вылета нужны всякие уважительные причины. Не уверена, что бежать с причина, на другую страну. Вот, поэтому я пока не знаю. Они, в принципе, сейчас предлагают, уже сейчас... Если вы решаете не бежать в этом году, уже можно сейчас перенестись на следующий год, принести свою регистрацию. И я подумаю тем, чтобы это делать, но жду, какие-то будут официальные решения. Потому что, в принципе, еще три месяца до забега. Другое дело, начинать ли марафонскую тренировку. Потому что как бы одно дело, там, бегать, имея в планах полумравства, бегать, чтобы себя поддерживать. Другое дело, подводиться. Пока ничего не понятно. Сезон выглядит прямо очень, очень таким. Никаким. Просто реально сезон никакой, ноль забега. Мы бегали один виртуальный забег, там был типа марафон на пять недель раздел разных километров в каждые выходные. Вот, но это все равно не то. У тебя нет адреналинового удара, от которого ты кайфуешь. Поэтому пока я очень <свы> унываю и расстраиваюсь всей своей беговой ситуации Кроме того, что я унываю и расстраиваюсь. Сидя четвертый месяц дома, я еще страдаю от того, что с бегом ничего непонятное, радостных э, забегов пока не предвидится, и они не случаются со мной. А, ну а пока я старательно делаю вид, что марафон все-таки будет, Я решила, что мне нужно попороть застой и цикл прокрастинации, в который я впала в последнее время. А, в принципе, на самом деле карантин у меня начинался не очень плохо. В марте как это все это было сначала ново, апрель у меня был довольно-таки активным месяцем. Я решила в апреле, что мне нужно в апреле каждый день, значит, делать какую-либо спортивную активность, поскольку я из дома особо никуда не выходила, да, я выходила на пробежку, в те дни когда я не бегала, я старалась заставлять себя заниматься йогой или делать какие-то там силовые тренировки ОФП. Вот, и в принципе у меня получилось, что я пропустила два или три дня за весь апрель, что в принципе неплохо. Вот, я не скажу, что я там как-то упарывалась, тренировалась до потери пульса, честное слово, я не из тех людей, которые как-то там калывают как ненормальные, я очень ленивая, я люблю тренировки типа йоги, когда растягиваешься, но при этом ты стараешься не умирать, вот, но потом наступил в мае, в мае было... Два периода длинных праздников, которые с учетом ограниченности, передвижений, необходимости сидеть дома, меня прямо совсем выбили. И я в мае вообще забросила все, что только могла. Я продолжала только бегать, потому что я бегаю с папой, и он меня заставляет. Возможно, только поэтому, честное слово, мне кажется, если бы если мне дать волю, я больше лежать на кровати. Вот. Но я прекрасно понимаю, что мне мало это физическая активность, потому что раньше я бегала и тратила час на дорогу на работу и час на дорогу с работой, где, в принципе, довольно большой, ну, примерно половину дороги до работы и с работы я иду пешком. То есть да, проездка на МЦК у меня занимает минут 30, и вот 30 минут я хожу. И там раньше я после работы еще могла пойти куда-то, не знаю, по своим каким-то делам, и выходные я ходила гулять, еще что-то. А сейчас вся твоя активность — это там час 50 минут бега утром. Этого становится мало. И я, я из тех, кто на нервах ест. И когда активности становится меньше, а еды больше — и основываясь в своих развлечениях во время рабочего дня поход к холодильнику, попка начинает расти очень сильно. И тут можно было бы сказать, что... В принципе, разговор о весе и еде — это отдельный разговор. Но я хочу сказать, что вес меня волнует уже не столько там, в плане внешнего вида еще чего-то. Сейчас меня вес волнует просто потому, что в таком весе... Марафон бежать будет очень сложно. Скорее всего, невозможно, надо с этим что-то делать. Вот, у меня есть один очень любимый подкаст, который называется «Self-Help Hipster». «Self-Help Hipster». Там, в общем, концепт такой в том, что ребята читают различные self help книги и затем берут в себе челлендж на 30 дней что-то из этой книги или там не обязательно что-то делать каждый день. Uh, ну, соответственно, в попытке выработать привычку или что-то там. увидеть, провести какой-то эксперимент. И я решила сделать подобную же штуку, но только 30 дней это много <смех> и скучно. Я знаю, что попытки вот эти все там, типа, надо привычка 28 дней, что ли, ну, там, типа, 4 недели. Uh, 28 дней я не выдерживаю. <смех> я скатываюсь одно это же делать. Uh, не знаю, почему-то я никогда... Mm, ну, вот только с бегом так получилось, что какая-то вещь я начала делать, стараться делать более-менее регулярно и начала ловить этого, от этого кайф и не стала от этого отказываться, потому что все мои попытки делать, там, не знаю, ежедневную йогу, они разбиваются на то, что я перестала ловить от этого кайф или вообще не Вот, я решила сделать подобные эксперименты, и я буду брать какую то себе челлендж на две недели э -э, с попыткой увидеть что-то полезное в тех действиях, которые я буду делать, и, возможно, как-то их затем имплементировать в свою жизнь. Посмотрим, как пойдет. Первая моя идея была в том, что я хочу на протяжении двух недель, помимо бега, каждый день еще делать какую-то другую физическую активность. Это, может быть, йога, потому что это на самом деле полезная штука, и там, не знаю, с точки зрения какого то расслабления Это полезная штука, как минимум, с точки зрения растяжки, потому что у меня довольно забитые уже мышцы от последних там нескольких недель бега, и я иногда прям не могу уже ничего там нагнуться, потянуться и так далее. Вот. Либо это, может быть, ОФП, какие-то силовые, потому что мне реально силовые не повредят, потому что у меня, безусловно, сильные ноги, у меня очень слабый корпус и вообще невероятно слабые руки. Очень смешной факт: когда начался карантин, я, значит, начала много, там, не знаю, читать, залипать в телефоне еще где-то и делать это лежа на кровати, опираясь, как бы, на локти. У меня первое время очень сильно болели плечи и руки, потому что это была слишком большая для них нагрузка внезапно. То есть вот так вот. У меня очень плохо с руками, очень плохо с корпусом. Это та область, над которой прям я очень сильно хочу поработать. Но очень сложно начинать, потому что когда ты берешь какую-то тренировку, и тебе говорят «А, отжимайся 30 раз». Я не могу 30 раз, извини. Тут еще прибавляется то, что я сейчас много вешаю. Мне тяжелее со своим весом делать тренировки. Вот. И, в общем-то, я надеюсь, что я смогу себе две недели заставлять себя делать и через две недели сделаю какие-то выводы, о чем то расскажу и посмотрим, как пойдет. Это такой у нас будет эксперимент на человеке «Одна штука». И, опять же, пока я довольно много времени свободного своего провожу дома и на свободе не езжу, я потребляю какие-то безумные количества контента. И, может быть, я хотела бы что-нибудь советовать и рассказывать людям. И раз сегодня я говорила много про марафон, в том числе про первый марафон, я хочу прям порекомендовать э, посмотреть фильм, э, называется ⁇ не бежит марафон ⁇ Очень классный фильм. Это такая романтическая комедия значит, э, с бегом на фоне. Я бы даже сказала, что тут романтика, она не в отношениях с людьми, а в отношениях с бегом. Вот. Э, очень классная комедия. Ну, Такая, если вы любите рамкомы, или если вы любите бег, или любите что-то такое сопливенькое, то отлично зайдет. Мне она очень зашла, скорее всего, потому что я люблю бег. Вот. А история про девушку, которая врач сказал, что у вас не все очень хорошо с здоровьем, надо похудеть, и она начинает бегать. И там у нее куча еще всяких разных жизненных проблем, на это все накручено. Вот. она начинает заниматься бегом, мне это все нравится, и в итоге она выигрывает. И мне этот фильм прямо пришелся прямо в точку, потому что там, во-первых, когда он начинает заниматься, показывает там ее первые тренировки, какой то первое типа паркран, который они бегут в центральном парке с другим парнем. Там шутки прямо вот очень жизненные, это прямо очень про бегунов, очень много прям шуток, которые, мне кажется, люди, которые начинали бегать, хотя бы немного оценят и посмеются. Вот. Также там есть э, момент про травму э, и как после травмы снова начать бегать. Все-таки довести дело до конца. И ну последнее э, в конце, в самом, она все-таки бежит нью-йоркский марафон. Я не знаю, как они это снимали, наверное, на зеленом экране, потому что ну там прям кажется, что вот они снимают прямо в толпе бегущую. Я на этой сцене, когда вот она едет еще на старт, потом, потому что в нью Рафоне до старта надо добираться довольно долго, там, на автобусе, на пароме и вообще длинная история, вот она идет на старт, и вот она с момента, когда она едет на старт, я начала... Я, в принципе, плаксивый человек с возрастом стала в школе, я никогда там не плакала в кино, ничего такого. Я помню, что мы ходили на волшебном колец, у меня подруга рядом рыдала просто там крокодильными слезами э, на третьей части «Лен колец», а я такая «Что? Нет, все нормально». Так вот сейчас, в 30 лет, я очень плаксивый человек, я плачу над рекламами с собачками, над фильмами всякими и так далее. Это нормально. То есть я начала рыдать. Я, в принципе, с этим... Окей. Okay. Uh, не стесняюсь. Вот, я начала рыдать в самом начале сцену с марафоном и рыдала до самого конца. Господи, слава богу, я решила смотреть этот фильм одна, не предложила смотреть его папе, потому что это было бы очень очень странное зрелище. Вот uh, Я вот эту сцену, как она бежит марафон, там, ей плохо, что ей кричат люди из толпы, как она в итоге добегает, это было для меня прямо... Ну, я не знаю, мне кажется, если ты это даже не марафон. Если ты какой-то забег, к которому ты долго готовился, и для тебя это было сложно. Даже если это было пять километров, без разницы. Ты проникнешься этой темой. Прям тебе это зайдет. Мне кажется, можно понять эти эмоции. И для меня этот фильм был какой-то такой немножечко историей про любовь к бегу. Я прямо им вдохновилась, впечатлилась. Мне показалось очень классно начнёт. И это вроде как, в конце говорят, что типа, там основа на реальной истории. Ну, там не скажу, что какая-то, не знаю, супер-драматичная история. В принципе, да, это -то история про преодоление, как, наверное, с любым забегом будет, потому что тренируешься, это сложно, ты бежишь, тебе сложно. Это преодоление. Тут просто история про преодоление, она ещё длиннее, и это история о том, чему ее. Её... Ее и других людей вокруг нее, с которыми она вместе бегает, чему этот бег их всех научил. Вот. Потому что, мне кажется, когда ты делаешь что-то такое большое, как подготовку к марафону... Но подготовка к марафону — это долго. Это, ну, как бы стандартные э, планы тренировок. Это четыре месяца. Ну, как бы от 6 до 4 месяцев в среднем. Некоторые люди, мне кажется, могут быть, год это готовить. Это большой вклад. И когда ты делаешь что-то такое большое, ты что-то про себя все равно узнаешь. Особенно в первый раз. Вот. Так что не бежит марафон. Я постараюсь оставить ссылочку в описании. Мне очень понравился. Очень классный фильм. Может быть, если вы не бегали, вы посмотрите его. Вам покажется, это классно. Вы начнете бегать. Хотя, конечно, в беге довольно-таки много каких-то таких... На бытовом плане кажущихся мерзкими вещей, которые там бегуны очень так относятся. Ну, может быть, со временем сначала ты там для себя что-то открываешь. Вот. Например, я была очень сильно удивлена, узнав, что мужчины на длительные забеги заклеивают э, пластырем соски, потому что э, футболка при беге она у тебя на теле двигается, намокает от пота и начинают натирать и мужчины стирают если не наклеить и бежать в какой-нибудь неправильной футболке можно стереть до крови соски и это как бы реальная реальная история на некоторых забегах пластыри значит выдают прямо в пакете, доклеили наклеили перед забегом я когда это узнала меня это во-первых, удивило, потому что ну, это вообще то, о чем я никогда не подумала. С другой стороны, я как бы не бегаю, у меня соски в футболке не, при... не прилегают, да, у меня есть топ. Вот. И один раз я бежала на забеге, рядом со мной бежал мужчина, он, значит, бежал, как бы у него футболка была задрана спереди. Я не знаю, почему он ее не снял, потому что номер. Не знаю, у него была задрана спереди футболка, и было видно, что она кровавлена. И это было прямо для меня такое, ой, то есть это не байки. Прикольно. На самом деле, нет. Я, в свою очередь, могу сказать, что я довольно много... Особенно на марафонах, на длительных забегах, когда ты бежишь 4 часа, там, не знаю, под палящим солнцем, потяжка к я натиралась одеждой. Спортивным топом, штанами и так далее. Если есть швы, какие вполне можно как бы, натереть в самом неожиданном месте, одна футболка мне натирает подмышку, вот. Это такие вещи, которые, мне кажется... Ну, если ты не бегаешь, и тебе говорят, что вот я бегаю натираешь себя во всех местах, как-то к концу марафона прибегаешь и кровавленный. Человек, который не бегает, тебе скажет, что ты ненормальный, что ли? Мало того, что ты платишь, страдаешь несколько часов, и еще и весь крови, вот. С другой стороны, я сейчас, когда я это знаю, для меня это как побочное явление моего чудного увлечения. Вот. И там в фильме, в принципе, ну как-то немножко есть этого погружения в какие-то беговые э, такие детали, байки, моменты, которые мы, мне, как бегуно, они прям понятны, близки к сердцу. Не бегущий, короче, Вот. Так что фильм Британе бежит марафон». Э, хорошая история про первый марафон, легкая, веселая и про любовь. Так что вы посмотрите фильм, а я буду две недели э, стараться заниматься йогой силовыми упражнениями. И через две недели вернусь и расскажу вам, как у меня с этим всем, как у меня с бегом, какие <смех> новости в мире коронавирусных забегов, меняется все или нет. А, наверное, в следующий раз я расскажу про чудный чикагский марафон, на который я должна ехать, и прочие марафоны мейджеры которые особенные. Вот что это такое, с чем это едят, и почему все так хотят на них попасть. Большое спасибо вам за внимание подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь во всех приложениях, которые вы пользуетесь в подкастах, и до встречи через две недели. Пока!